0: En el capítulo de hoy de 25 centavos estamos con Agustina Vivo, que es cantante, es la guardiana de mi primer guitarra eléctrica. Es una persona que está muy involucrada en hacer unos videoclips alucinantes, que ya vamos a hablar de eso. Y Agus, vos tocás también en La Femme de Argent, que debe ser una de las bandas que las personas peor pronuncian el nombre y que eso lo hace más interesante, porque así si es... Quiero decirlo bien o no.
1: <risa> sí, tal cual. Eh, sí, sí, te diría que me si siento que es una parte de mí, la Femme d'Argent. O sea, claro. es, es como un pedazo de, de mí, de Aus Vivo, ¿no? Y, y sí, hasta yo lo pronuncio eh, pésimo, la verdad. Yo no hablo francés y y dudé al dudé mucho al principio de ponerle ese nombre, o sea, me encantaba, pero dije, uy, nadie lo va a pronunciar, yo lo pronuncio mal. Es cualquiera. Es un tema
0: de Ear o no.
1: Es un tema de Ear, que es una banda francesa que a mí me gusta mucho. Tampoco es que el fan me la tatúo, ¿eh? pero en no. su momento la estaba escuchando mucho y me gustaba ese disco Moon Safari. Es, este es el tema que abre el disco y Recuerdo que, que más allá de que me gustó el disco Fue como que me abrió la cabeza en su momento Yo estaba empezando a componer Y de repente dije, uff, hay algo de esto Donde me hallo y me inspiró muchísimo a Arrancar con este proyecto y, y bueno, me surgió una primera fecha Sin tener nombre Y me dijeron, che, ¿cómo te anotamos? vos Vivo? Y yo dije, no, no Yo ya sabía que que quería un altereo seguro, que no quería ser ah, yo, nice. porque esto iba a ser solo una parte de mí, como que no quería ponerle todo mi nombre ahí, y también quería eh, dejar como la posibilidad que fuera lo que sea, no que si en un momento iba a ser una banda, que si en un momento, no sé, iba a ser una parte de un proyecto y después otro, no quería ponerle mi nombre. Y bueno, y ahí eh, me dijeron un nombre hoy. Y yo estaba escuchando este disco y dije, es este, porque... Me, o sea, sabía que quería algo como súper femenino y de repente dije uy la femme d'argent que es como en teoría se pronuncia la femme d'argent creo que sin la T ¿no? bueno Schulte. no sé eh, es la dama de plata y mi familia es uruguaya entonces dije es perfecto la dama del plata
0: Hermoso. la mujer del
1: río de la plata y fue como que de repente me pareció perfecto y dije y si la pronuncian mal
0: adiós
1: que me importa
0: claro. o bienvenidis mejor y dicho tal cual Che, qué bueno entonces esto. Espectacular. Menos mal que hice esta pregunta que ya la habrán hecho en otros momentos. Claro, porque también pasa que... ¿Yo sabes que conocí a Eyer en Vírgenes Suicidas? ¿Viste la peli?
1: Uf, que hicieron el soundtrack Exacto, hermoso. claro.
0: Y dije, ah, una banda era chico, porque creo que esa peli es del 90 y algo, ¿no? Eh, sí. Y dije, qué loco que una banda pueda hacer toda la música de una peli obviamente que había mil casos antes que esos pero fue cuando yo me di cuenta que una banda hacía todo claro
1: eso. cuando se te reveló esa claro data. fue como Dios no puede ser
0: qué buenos que son porque esa
1: peli es hermosa muy buena película o sea las, bueno Sofía Coppola las actrices of. o sea
0: pff. sí ahí creo y
1: la música es zarpada. ahí
0: creo que conocía cómo se llama Kristen Dance
1: Kristen Dance
0: claro que ahí estaban como creo que en los comienzos pero tiene una cosa la peli que es como oscura pero súper como adolescente a la vez y la música, a veces hay escenas re alegres que, y la música es returbia hay mucho synth sí. y eso creo que ustedes lo tienen, ¿no? como que hay un flash de sintes eh, en la banda
1: Sí Sí, de toque eh, de toque, bueno, a mí se me abrió empecé un curso de, de sintetizadores también en aquel momento oh. eh, en La siesta del fauno con Ernesto ah. Romeo y una. flashé, y como que también era un mundo, todo era un mundo como medio desconocido eh, y bueno, y también me, me entré en la producción y qué sé yo y todo fue como ¡Ah! Acá puedo hacer un montón de cosas. Como que yo cuando había arrancado a componer, tocaba la guitarra y el piano, no también, la verdad muy básico y como que me sentía que siempre hacía el mismo tipo de canciones y decía, mmm, esto es lo mismo que esto y de repente como el, los sintes me, me abrieron la posibilidad de encontrar un sonido, ¿viste? Como que dije ¡Ah! puedes crear el sonido, como sin ser, porque de repente, qué sé yo, una vez que ya tenés un dominio súper virtuoso de otro instrumento, de un instrumento en sí, lo podés como exigir y, y como afinarte y encontrarle tu propio sonido. Pero al principio, para mí, la guitarra era, qué sé yo, toco normal. Y en los sintes, inclusive sin saber tanto, tenés como una posibilidad de generar. El, de, de inventar tu propio sonido manipularlo de tu forma ¿no? y eso me divirtió mucho me abrió la cabeza y bueno, ahí fue que también decidí que, que el sonido iba a tener sintes
0: la tipa y bueno, y además casual, o sea, fue a la siesta del fauno de una o sea, sin intermediario <risa> nada en el medio ¿viste? Sí. Como, ¡pah!
1: sí, sí, caí re bien parada yo soy muy afortunada no sé si es por mi ascendente en Sagitario o qué, Katso, pero pero en general como que cuando tengo un deseo de algo y lo visualizo un poco se me ordena y lo del fauno fue así. Bien, tipo... si alguien
0: está escuchando y dice ¿qué es la siesta del fauno?, es como básicamente el estudio por excelencia de síntesis, como toda una nerdeada de sintetizadores súper analógicos y eso quiere decir que hay cableríos por todos lados y creo que lo ves, es un poco más palpable, ¿no?, porque el mundo de los sintetizadores capaz lo vinculamos con el midi ...y con no tener un vínculo capaz tan tangible, ¿no?
1: Claro. Este es como una especie de, de galpón en San Telmo... ...que... No, ...cuyo dueño, que es Ernesto Romeo... ...colecciona sintetizadores desde los 70, no sé. Claro. Eh, y tiene unos bichos que no se pueden creer. Bueno, de hecho, él me contó que los de EAR... Eh, ...cuando vinieron acá hace unos años... Le alquilaron todos los equipos vale, a él.
0: Tal cual. Tengo entendido eh. que también hace eso, ¿no? Como que alquila cosas específicas que... Eh, qué lindo. Qué lindo las personas que se dedican a algo re específico, ¿no? Tipo, voy a, voy a coleccionar cintas toda mi vida. Listo. Es esto.
1: En una época me puse a pensar como trabajos bizarros, ¿no? <risa> tipo, no sé, la gente que pinta, por ejemplo, los que maquillan a los muertos...
0: ¿Qué sé yo? tal cual hacen ¿Cómo? eso
1: o, o, lo, o los que hacen por ejemplo eh, los que en, ay, embalsamar, embalsamar claro. los que embalsaman claro. a los animales tal cual. qué sé yo esos trabajos rarísimos
0: cual a mí me flashean también las personas por que dicen voy a estudiar toda mi vida este tipo de cebras porque me parece que vale la pena desarrollar esta cebra o sea qué, qué capacidad de, de no digamos distraerse con otras cosas
1: no, y hay peores, yo tenía un amigo que era astrofísico y que estaba estudiando, no sé, tipo es que no sé ni el nombre tipo una estrella que no sé qué, ¿entendés? Que, bueno, no, no te puedo decir el nombre, pero era tipo Novo, no sé qué wow. y, el, y algo que ni siquiera iba a tener en algún punto o sea, es re, re poético, pero es re abstracto también, como algo que ni siquiera iba a ver nunca y que no tenía ninguna incidencia directa en nada, que envidia que
0: envidia, ¿no? porque después uno se está amargando por no saber eh, cosas. El tema es que las respuestas en, en, lo, en, en lo profesional, creo que todas las personas se deben ir con, a dormir con sus dudas y se despiertan y desarrollan eso. Es como lo de estar trabado. Hace poco eh, había leído una frase de, de Erika Badú, ¿viste? que decía como que no existía tanto el flash de eh, ese bloqueo de la escritora, sino como que lo veía como un momento donde te estabas cargando, como un loading time, ¿viste? Temas que capaz lo tremendo. entendemos después. Capaz él estudia 15 años ese astro y llega una revelación espectacular Seguro. o de eso Seguro. o de otro asunto, que decís, "Uh, esto lo relacioné para cocinar tartas."
1: 100%, nunca sabes Totalmente, pero es loco como cada uno se nada, se te come esa idea y como lo,
0: lo toma. Agus, vos dijiste entonces, yo componía desde la guitarra, quiero empezar como a hacer, eh, abarcar las canciones desde otro lugar, ahí aparecieron los sintes. te pusiste a estudiar, y ¿cómo llegó después a componer más en grupo que involucra eh, tener otras personas, capaz la democracia inclusive?
1: Sí, estos mira, estos dos temas, el que salió ahora es diferente y uno que va a salir en, en febrero eh, son los primeros dos que compuse eh, de forma, bueno, con, en conjunto con, lo, con los otros integrantes del proyecto eh, o sea, obviamente que ya había tenido el ejercicio, había hecho el ejercicio de componer en conjunto con gente pero nunca para la FEM había como eh, gestado una idea de cero en grupo fue la primera vez y estuvo increíble de hecho, yo pensé que me iba a costar un montón porque es como mi bebé y yo quer... como que soy medio de querer como tener control sobre todas las cosas del proyecto. Y fue hermoso porque fluyó muchísimo. Eh, hubo lugar para que todos como aporten un poco de su estilo y para mí eh, le terminó de dar como una identidad más polenta, ¿viste? Porque... Porque no era solo yo, eran como una... Si bien nunca soy solo yo, porque la verdad es que siempre grabaron otras personas. Siempre hay colores de otro, producción de otro, mezcla. Pero pero en este caso era como que ya desde la idea base había otras personas eh, aportando eh, su corazón y su, su magia. Entonces, para mí fue muy espectacular.
0: Vamos, qué bien. O sea, ¿crees que se viene más material de... ¿De ese tipo o también lo nuevo va a tener como distintos approaches desde la composición, digamos?
1: Yo creo que va a haber diferentes approaches porque por un lado también me pasó que ahora en la cuarentena volví a componer sola por eh, nada, porque estuve aislada, digamos, entonces me volví a encontrar componer sola desde otro lugar. Eh, después nos volvimos a juntar, pero no con todos. Entonces como que de repente abrí el juego a decir... Está, esto va a ser como... Algunos temas los haré yo, otros haré con uno de la banda, otros con todos, otros con un productor, otros con una amiga. Eh, entonces como que se habilitaron un montón de posibilidades y, y yo también entendí que no había que ser, no había una sola forma. No era tipo, ah, o yo sola o con banda. Puedo estar todas y eso lo hace súper rico también.
0: Aguante. Uno de mis miedos cuando empecé a tocar en así en formato solista, llamémosle, era como que... Eso, decir, uy, voy a estar súper solo y fue todo lo opuesto. Cada vez toco con más personas y, y los shows se van como resignificando. Creo que está buenísimo eso, de estar como ha buenísimo. haciéndolo. Vos también, eh, Aus, en esto de los clips, en el último clip, que no sé si es del último single, me parece que sí. Eh, no, me no me acuerdo el nombre ahora. pero todo, Es diferente. Ahí va, es diferente, tal cual. Temón, me re gustó ese tema. Un temón. temón. Yes. Sí, hoy estuve tocando también Si te vas Ahora la vamos a... Inclusive, ¿saben qué? Vamos a... Voy a cantar cuatro segundos de esa canción En algún momento de esta entrevista de nuevo Prepárense sí, prepárense. Entonces, hay, en el, en el videoclip uh -huh. También hay todo un flash como de danza eh, Que ya lo venías tirando Como algunos pasos alucinantes Medio de espadachina eh, y demás, ¿cuál es el vínculo con, con la danza tuyo, Augusto? A
1: mí siempre me gustó mucho bailar, eh, siempre. Y, y creo que ahora lo estoy empezando a liberar en la banda, y que creo que eso sí va a ir increyendo cada vez más, porque cada vez siento más ganas y siento el cuerpo más libre. Y también me siento como que ya no necesito algo que necesitaba antes, que es tener, tipo, los instrumentos adelante mío, ¿no? Como que antes me ponía el cinte adelante. Al principio, como ni siquiera había otra persona tocando sintes y bases, yo estaba como adentro de una cápsula llena de cosas, reestresada en tener que apretar todos los botones que tenía que apretar. Y estaba cero conectada con, con cantar. Eh, pero tenía una especie de necesidad súper... Eh, no sé si es infantil, pero como de, de, de pichi, que era que necesitaba como, che, esto es mío, yo tengo como este esto que te hablaba del control claro. también, ¿no? Y de a poco lo fui soltando y delegando, apareció la banda y de repente dije, uy, hay otro que lo hace mucho mejor que yo, hay otra que puede hacer esto, no sé qué, y de repente fui soltando y ahí empezó a aparecer como un, nada, de vuelta mi, mi voz, que siempre fue mi instrumento principal, y en mi voz sentí más el cuerpo y, volví, y empecé a bailar, y empecé a soltar y ahora ya quiero como correr todo y tener espacio. Eh, y la verdad es que me encanta bailar, me encanta y la música de la FEM siempre tuvo algo así como, eh, no sé, que pues yo lo sentía en el cuerpo y que me, a mí me hacía ya, ya mover
0: Hay unos movimientos muy y después, buenos. Todos
1: los movimientos esos bizarros, Exacto. eso no sé cómo pasó porque no, no, nunca hice nada que tenga que ver con ni un arte marcial. Eh, siempre me fascinó todo ese mundo pero no más que eso eso empezó a pasar en vivo con lo que me generaba la música y de repente fue como bueno son movimientos como que terminaron siendo parte de la identidad del proyecto porque a, a fin de cuentas yo termino moviéndome de, de esa forma eh, y, y para mí acompaña acompaña bien sí, lo de
0: las manos es cierto lo que decís de los instrumentos es como ese chiste de los Simpsons cuando Barney está dejando de tomar alcohol y va el curso de, de alcohólicos anónimos y en el pizarrón dice qué hacer con las manos en una fiesta como que sí es claro qué hago con todo esto mal y en el instrumento creo que es eso como te pasó de cantar distinto sin el instrumento cuando hubo ese cambio obvio okay.
1: radical siempre lo fue porque además eh, para mí como te digo mi instrumento principal siempre fue cantar o sea para mí siempre todo el resto de los instrumentos iban eh, para acompañar mi canto. No, no era como que a mí me nacía ir a, eh, como, eh, a tocar la viola y aprenderme un solo. Como que yo quería acompañar mi canto. Eh, quería poder hacer armonía. O sea, no, no me interesaba eh, a priori el otro. Después, obviamente, que me fui interesando eh, por, por adquirir un poco más de técnica y todo, pero, pero es súper distinto. O sea,
0: los solos de guitarra metaleros bueno. vinieron después, digamos. Exacto. Sí, sí, sí. Eso desde
1: que llegó la viola. Perfecto. Estoy ahí, viste. Vamos. Tirando. Arre. Vamos a... Ojalá. Ese es, es mi sueño, te digo, eh. Poder hacer un solo tipo St. Vincent Buena,
0: en claro, vivo. Claro. Uf. Va a pasar. Sería mi es sueño. Es más, lo, total. lo acabé de, de ver de alguna forma. ¿Lo viste? Sí, ah, lo, lo ojalá, sí,
1: requiere trabajo, te digo, ¿eh? Abus,
0: eh había puesto. En, creo que en Instagram o en alguna red, si, si alguien tiene una guitarra eléctrica eh, que no esté usando, qué sé yo, eh, me la puede prestar. Yo le digo, Usted tengo una, pero en la cuarentena, en la cuarentena y más, verdad. Y te dije, tengo una, pero es como, es mi primer guitarra, o sea, mil...
1: No, y lo mejor de todo, para mí el cuento, es que, que yo casi ni te conocí Claro, es verdad. O sea, yo te había visto una sola vez. Es verdad.
0: Nos conocimos por, claro, por la web y por Clara Truco, nuestra querida amiga, y es verdad, solo esa vez... Pero claro, yo tenía esa guitarra y es como, che, pero mirá que está posta que no la uso hace no sé cuántos años. Y fue como una transformación espectacular. Yo la veo ahora cómo suena, cómo está, toda brillosa, toda calibrada, toda contenta en su hogar. Es como, sí, qué grosa. Eso habla mucho de voz uso
1: es re lindo hacer eso para mí, como con cualquier cosa, ¿viste? Esas cosas que uno dice, uff, no la necesitaba, o ahora, y otro le puede dar eso, y como está buenísimo no tener las cosas en desuso. Uff,
0: y en los instrumentos, además, no solo que les hace mal que no que no se toquen, sino que suenan mejor. Yo la otra guitarra eléctrica que tengo hace 10 años, ahora 11 años van a ser, siento que ahora está sonando bien, después de 10 años de tocar, está sonando mejor inclusive, eh, y wow. eso es re lindo, como me encanta el vínculo con el instrumento. Nunca pude, nunca fui tampoco de los que vende guitarras y ¿sí? de los que compran nuevas. Es como que tengo esta guitarra eléctrica ahora, esta Telecaster, que la conocí, me enamoré y fue como listo. Por ahora estamos en un vínculo ahí. Sí.
1: Sí, yo ni hablar, además a mí la verdad es que me marea tener muchas cosas, eh, no termino usando nada, de hecho ahora que te comentaba que tenía ganas de, de actualizar mi computadora, eh, que yo dije bueno, si eventualmente compro una nueva y la tuneo toda de vuelta, quiero tener como un par de cositas nada más, porque ahora tengo la computadora estallada de plugins, estallada de instrumentos, de BST, de cosas que no uso, que ocupan espacio, que la hacen más lenta, y digo ¿para qué tengo todo este bardo? Como ir adquiriendo. Pero bueno, son cosas también de la edad para mí. Como que al principio decís, quiero todo. Tipo, ah, todas las, ah, quiero todo, hay que tener, hay que tener. Y después decís, uff, no, mejor. Como cuando te mudás y decís, eh, ¿para qué tenía toda esta mierda acá? ¿Para
0: qué 70 si kilos? Si uso
1: un solo pantalón. el cual. ¿tenés? Eso
0: de la ropa es impresionante. ¿Pusiste la otra vez, vos que habías visto Soul y la vi? No vamos a spoilear nada. De la nueva película de ¿Lloraste? Pixar. Te digo que muy cerca. Me, me emocioné zarpado. Es como... No sé.
1: Muy elevada, ¿no?
0: Uy, no lo puedo creer. Vean Soul ayer. Si pueden...
1: Yo no sé si un niño... Puede, no sé qué carbura Exacto. un niño sobre todo eso. Es
0: cierto que no, no, es, no sé si es una peli para que la vea un niño. Pero me gustó mucho también la temática que tiene de... No hay tanto tiempo para flashear... Que podés primero conseguir una cosa para después dedicarte a lo que te gusta. Es medio raro. Es como vivir medio como inmortales, ¿no? Decir, bueno, le dedico 15 años a esto y después empiezo a hacer tal cosa.
1: Es raro. Sí, bueno, yo eso por suerte, eh, no sé, lo agradezco, supongo que a mis viejos, que también me han, me han dado el apoyo, pero por suerte eso lo decidí hace rato. No voy a decir, hago toda mi vida, es increíble, todo, digo, porque cuesta un montón también tomar esa decisión, pero... No sé, mal que mal, estoy como contenta con mi día a día, ¿viste? Aguante eso. Y como que siento que de toque estoy haciendo cosas que me gustan, no sé. Eh, entre hacer música, tocar, componer, dar clases, como que todo me parece que, que suma en
0: este mundo. Bueno. Agus, entonces tu forma fue cuando empezaste a relacionarte con la música... ¿Empezaste a estudiar de qué manera? ¿Más académica? ¿Más eh, maestras, maestros particulares?
1: Sí, eh, no, cuando terminé el colegio eh, y decidí que quería estudiar música, me metí en la UCA, ¿no? Re formal, eh, porque soy eh, bastante nerd y porque necesitaba en aquel momento que alguien le dé un marco porque me daba mucho miedo también.
0: Eh, ¿En la UCA no qué sé, composición?
1: me anoté en composición eh, y después también hice producción. Wow. Eh, y Sí, de hecho, ayer fui a buscar mi título. ¿Cómo? <risas> sí. Nunca le he ido a buscar el de, el de producción, el de compo ni siquiera, porque debo, debo la tesis final de todo, que nunca lo hice y no sé si alguna vez lo voy a hacer, la verdad. Eh, pero, pero bueno, al menos busqué uno, ¿viste? Que me llamaron y me dijeron, che, hace rato que estaba venía a buscarlo. Dije, bueno,
0: Dale, que te, te está esperando y, ya, habla de vos. Cuando sí, no estás. Sí, sí, sí.
1: Así que. O sea, es un lenguaje eh,
0: adquirido, podemos decir.
1: Es un lengua lenguaje adquirido, me costó un montón de trabajo, la pasé re mal en la uca, era chotísima, no sabía, estaban mis compañeros, eran. no sé, tocaban el trombón desde que tenían dos. Y yo cantaba eh, funk, no sé qué. Claro, hacían. nosotros
0: grabando con eh, una calculadora, ¿viste? Y,
1: Sí, no, era re, me resultó re difícil, al principio sufrí un montón, dije, ¿qué hago estudiando esto? Dije, ¿para qué elegí esto? Es como estudiar ingeniería, no sé, es como electroacústica, más re denso como electroacústica, contrapunto, armonía relevada re viste, como análisis. Hay cantos gregorianos, de obra
0: el programa.
1: Canto, bueno, esa era, esa era la materia que me gustaba, qué nice. sé yo, eh, canto gregoriano, historias... Pero todas las, las otras me costaban bocha, porque también había que componer, no sé, una fuga. Ni idea, claro. nada me salía como de la sangre, me costó, era como complejo no, para mí en su no momento. está bueno Des eso
0: también descubrir que hay una parte que es re laboriosa en la música? Porque creo que hay una rom re. romantización, viste, de que listo, nos juntamos a componer, man, y no, tenés que laburar todos los días, digamos. Lo que sea. A
1: mí me gustó mucho eso, entender que requiere mucha disciplina y entender también eh, nada, esto de, de los tiempos, no sé, como que me pongan un deadline para entregar algo y tener que también obligarme a, pero, o sea, a generar algo y ver qué sale de eso. Claro. Y siento que me pegó muy bien después, eh, como toda la música que escuché. Como que en algún punto digo, hay mucha bocha de cosas de la UCA que me las olvidé, teóricas pero en algún lugar en mis células está Re, la música que escuché, eso. Y, y eso para mí me reabrió la cabeza, ¿no? Como, no sé, eh, me abrió la cabeza en, a nivel artista en general, ¿no? como entender también obras de, de índole más contemporáneo, eh, como obras más bizarras, atonales, o con búsquedas distintas, mm. o que de repente... Eh, no sé, también entender de composición, de estructuras. Decir, tipo, ah, qué sé yo, la melodía de la voz la puede retomar la viola, pero la retoma de un modo distinto. Y, qué sé yo, de repente, no sé, entra un cinte que hace lo mismo, pero en quintas, y que hace tal otra cosa. Y como de repente esta cosa de, de tomar los line motifs y repetirlos, como empezar a pensar uh, en estructuras, claro,
0: claro. ¿no? A mí me, Cajitas. me acuerdo que tenía un compañero en... Yo estudié muy poco Igual hice solo El primer año eh, De no, la UCA no, no. Y sabes que Me había averiguado En la UCA Pero no por esa Sino por Creo que era Tecnicatura En medios audiovisuales Algo así Era sí. No me acuerdo el nombre Pero me daba un poco uh -huh. De fiaca Como yo venía De un colegio Bastante religioso, la parte de teología, eso, me dio una paja que dije, oh, no, no sí. quiero, era como que no podía, ahora lo veo distinto, pero porque es, es otro otro tiempo.
1: A mí también, pero la verdad es que también me di cuenta que le hacía de taquito esa parte, claro. ya la sabía.
0: Entonces, ¿no? Igual, ponés que Jesús es todo misericordioso, que nacimos con el pecado original, <risa> y que vamos a ir al cielo si nos portamos bien y ya está. Boluda, Lista. yo tenía una materia en, en el secundario para que te des una idea que se llamaba Doctrina Social de la Iglesia.
1: Obvio, la tuve. No, en
0: serio, bien ahí. Doctrina Social sí, sí. de la Iglesia. ¿Cómo? Todo junto. Sumo.
1: Tuve peores, ¿eh? Dios, ¿qué les pasa? Sí, tuve Entonces peores. fue
0: como, no, no podía. No, pero cuando estaba eso, había una persona con la que estudiaba que... Esa persona no pudo tolerar que, por ejemplo, Sol sostenido era lo mismo que La bemol. Es como que no lo. Eh, su, claro,
1: o sea, esto que sí es, es, es medio como, conflictivo al
0: principio. Sí, como que te estalló el cerebro. <risas> a mí me mató.
1: Yo cuando empecé a enseñar música decía, como, claro, ¿cómo, cómo hago que esto te, es como bueno? Pero es así, viste sí, como él. Tal es?
0: cual, es como bueno, porque sí. A mí.
1: Sí, sí, porque me sí. Me acuerdo
0: que me voló el cerebro también de decir. Eh, de, como que algunas cosas, viste, si son ascendentes en la música, capaz es una quinta, pero si vas para atrás es una cuarta o viceversa. Es como, bueno, hay cosas que el, el cerebro explota. Eso está re bueno saberlo. Después de ahí, entonces te recibiste, August, y qué, qué, cómo ap apareció después la parte más de canciones, eh, más pop.
1: Me recibí, me recibí, y antes un año antes de recibirme quería dejar toda la mierda porque dije no compuse una puta canción sí. en. En ningún momento, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me metí en un taller de Cardoso.
0: ¿De Gardo
1: Hermoso taller de composición de canciones que me rescató, la verdad, porque me hizo eh, como arrancar con consignas para empezar a soltar eso y empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer canciones, yo venía componiendo pero tal vez como componía, como te digo, de repente una canción que era medio un folclore, otra que era medio pop, otra que era medio soul Y era como que todo decía, mmm, esto es un poco esto, pero nada, no me dice nada, tal vez yo tampoco tenía mucho para decir en aquel momento
0: Capaz compusiste y... un Grandes Éxitos sin pasar por los discos, tipo, viste que Grandes Éxitos tiene un folclore, un rey Fuiste directo
1: Ponele, no sé No, no eran tan buenas pero... pero bueno, un día que hice una canción Que me acuerdo que fue la primera que hice Que es Sigo, la primera canción que saqué La FEM Y me acuerdo que compuse una partecita Que es la que dice Sigo pensando en paraísos Y lento caigo al piso Y me vuelvo a encontrar Que todo lo tengo acá y ahí dije como, oh, es esto. Es como que de repente caí en la cuenta y dije, tipo, yo sigo flasheando una y es esta. Bueno, como Soul, ¿viste? Bien. Y, y ahí dije, es esto. Y de repente eh, ahí empecé a escuchar EAR y empecé con los intes y empecé, con, y empecé a unir las cosas. Y, y bueno, y ahí surgió. Y surgió y lo arranqué sola al proyecto. Y no sabía quién iba a sumarse. Y bueno, y después terminó, terminó sumándose un par de personas. Fuimos tres un rato y después se sumó bal al cuarto. El violero fue cambiando, pero bueno, hoy somos cuatro. Eh, y no sé si vamos a hacer cinco, diez, dos, uno. Trece,
0: quince, veinte, treinta. Digo, pi.
1: ¿Cuál fue el número que dijiste prima?
0: <risa> che, eh, prim. básicamente, Ese. entonces cuando termina esa parte dijiste, bueno, quiero como básicamente concretar porque veías que cuando estabas estudiando más componías menos. ¿Está bien eso o no?
1: Claro, estudiando no compuse nada, te diría. O Eso sea, pasa un
0: montón, igual es tremendo, ¿por qué?
1: Es tremendo para mí, es como que también las facultades, bueno, al menos justo la UCA en música debería como renovarse un poco, creo que lo están recontra haciendo ahora, eh, están intentando porque quedó como, como media anticuada la forma, súper rígida y como que... Yo me acuerdo que cuando terminé, en el último año un profesor se me acercó porque me escuchó en el pasillo cantando y me dijo, che, qué lindo cantás, por qué no haces una obra no sé qué, y me acuerdo que me emocioné y le dije, sos el primer, estoy en quinto, estoy en quinto año de la carrera, sos el primer profesor, que no es el de canto gregoriano, que me escucha cantar, que me dice algo sobre mi voz y que me pregunta qué hago Bien. Eh, y me dice que lo meta en, en algo era como un taller de composición contemporánea donde, no sé se valía todo, ¿no? Y fue la primera vez, y yo se lo reagradecí, y ahí me di cuenta que, claro, que también había algo que no estaba bien ahí, en donde, nada, no había ningún espacio en donde uno podía mostrar lo que uno hacía bien, y como o lo que uno, no sé si hacía bien, pero lo que a uno le había motivado a arrancar esto, y cómo, no sé, eh, meterlo un
0: poco. Es la gran temática no sé. que se está hablando para mí ahora con que están apareciendo un montón de bandas, capaz que no, no dependen de los sellos eh, y demás, que es como que si no le das espacio a ciertos proyectos, no los vas a terminar escuchando, y si no los terminas escuchando, vas a pensar que no hay, eh, y a veces pasa eso, como nos olvidamos también de por qué empezamos a hacer música, ¿no? Como... O de por qué empezaste, por qué querías estudiar, por qué querías mejorar, por qué, qué, te, ¿Qué era para vos ser mejor artista, viste como. Esas preguntas está claro. re bueno volver ahí. Sí, total.
1: Pero bueno, también uno entiende que a veces es parte, no sé, es parte del proceso educativo en algún punto. O sea, si bien hubiese estado buenísimo que haya algunas materias que también te colaboren con esto que te digo, pero en algún punto también está bueno que te estas reglas que te metan ¿eh? de que haya un momento de como autorrevelación no sé porque de ahí surge todo también viste de conocer las reglas de hartarse de ellas de querer ir a romperlas eh, no sé en algún punto siento que es parte natural y entiendo también como educadora porque yo también doy clases bastante que es parte también como que es imposible enseñar con absoluta absoluta libertad hay que poner algunos límites al principio sí. para explicar algunas cosas entonces, en algún momento no está mal, pero para mí es una combinación, ¿viste? Es como que hay que, hay que tirar esa data dura, pero también hay que dar un poco de espacio al otro. Porque si no, la UCA dejaron todos, Yo me acuerdo que arrancamos, no sé, 70 y terminamos 16. No será sé, una cosa así. Claro.
0: Es que también ya de por sí el artista tiene como una tendencia a sentirse poco valorado o valorada. Entonces ya la par si le sumamos mm. la parte académica y las notas y todo eso y también la vida, andás a ver, capaz eh, no estabas en esa para estudiar en ese momento es un asunto y
1: sí, que te corrijan una obra que sé yo, rarísimo
0: claro, tal cual, en ese momento ya tenías tu auto rojo espectacular, ¿no?
1: sí, o sea, el auto rojo es de mi abuela, mi abuela aún vive pero por suerte no maneja más eh, digo por suerte, porque ya hace rato que manejaba para el orto y seguía manejando el Renault, era un peligro total. Y, y yo iba, iba a Capital, yo vivía siempre, viví siempre en zona norte, iba a Capital a la UCA y me quedaba muchas veces a dormir en su casa y le robaba el auto para volverme a la mía y como que empezó esa dinámica hasta que un día eh, ella entendió que no podía manejar más y... Y yo aproveché a decirle que yo lo re necesitaba. Claro,
0: por favor, y,
1: y fue como que hicimos el pase y ella me dijo, bueno, yo te lo voy prestando. Y fue así hasta que me dijo, bueno, oficialmente te lo regalo.
0: Vamos, hicieron como un...
1: Así que me la regaló. Fueron preparando sí. el regalo. Soy la, nie soy la nieta mayor y, y pegué auto, la verdad que sí.
0: Y además es un autazo. Oh, está buenísimo, me encantó. Y buena conductora además, Agus. Entonces, después de ahí, tu abuela apareció en un videoclip de la fem eh, que Vamos a hacer una mención especial entonces a eh, las personas que estaban haciendo un poco toda la parte de imagen. Eh, ¿Podemos hablar un poco de eso? Porque está buenísimo. Posta que está muy zarpado lo que están haciendo. Realmente zarpado. Gracias. Me re gusta. Toda la parte de luces y la fotografía está súper.
1: Sí, está buenísimo. La verdad es que este último video quedó bárbaro. Bueno, los dos últimos quedaron muy buenos. Eh, el corto y y este último que hicimos es diferente, y, y sí, son producto de algo que buscamos desde los shows también, de como un trabajo de, de importante de la luz y la oscuridad, y como y cómo acompaña eso, eh, todo el flash que se muestra que no.
0: Es verdad, hay mucha oscuridad, bien y, dicho eso, bueno bien resumido. Sí. Hay como elementos súper fuertes en las luces, pero es verdad que hay mucha oscuridad.
1: Hay mucha oscuridad que para mí es lo mismo, el mismo juego del silencio, ¿viste? Como, o de hacer cosas minimalistas, que es como que dejas también eh, lugar para el pub, para el que lo, lo, lo recibe.
0: Bien, claro, confiar en el público.
1: No, 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 como si no no lo da, no le das todo y no le das la mano en todo momento y le decís qué tiene que ver, sino que a veces, tipo, en ver muy, po ver muy poco, ver negro o escuchar silencio, les das lugar a aquellos... Recreen también
0: Hermoso Además, claro, comparás Como que si no hubiese eso no, no está lo otro, digamos Claro Bueno, entonces eso lo hizo Además de Shout out to Inti Patron Arroba ah, Inti patrón Hashtag Amarle Entonces eh, También eh, ¿Cómo fue ese equipo de, de laburo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegaron a hacer eso? ¿Cómo plan se planteó la idea del último clip y eso? Perdón, del último eh, clip, que me gustó no. mucho el tema, y me gustó mucho en el tema que tiene un outro hermoso, una parte final que se va, que es como que se va medio bailando, pero en un fade out. Eh, sí. Buenísimo, me re gustó ese detalle del tema, porque es largo en ese sentido. Avant.
1: Es que ese detalle, ese, eso fue algo que sucedió en el vivo, y cuando grabamos dijimos... En principio eso no iba a ir. Fue como, no, esta es la flasheada zapadita del Vigo. Y después fue como, che, yo requiero que esté. es
0: extrañaron. Y Balta,
1: que es el que, Balta, que, es el que toca la síntesis programa en la banda ahora, que, que fue quien, quien tomó la batuta para eh, producir este tema, me dijo, dale, si vos estás, como lo tiramos. Y fue como, sí, estoy. como Y si alguien le aburre, que lo cambie.
0: Bien, perfecto.
1: No. Así que quedó largo, pero para mí quedó piola. Eh, no sé, es como rutero. Y bueno, y el equipo audiovisual, eh, bueno, la dirección la hace Santi, mi novio, ¡Oh! que ahora capaz va a aparecer, ¡Oh! se fue a la ferretería.
0: Buenísimo lo que hace él, ¿Eh? alto capo.
1: Él es un capo, sí, Uf. nos conocimos laburando y la verdad que te. Nada, a mí me enamoró mucho también su forma de. de... De, de ver todo esto ¿no? y, él, y él también se sintió muy a gusto con el proyecto y es como un lugar donde él empezó a bajar sus cosas eh, así que como que nos, nos servimos el arte del uno al Congres, otro y eso es angres. re lindo también de compartir y, y bueno y él, eh, él hizo la dirección, después Inti trabajó en el corto, trabajó en la fotografía y en este eh, hizo la foto fija que quedaron como arte de tapa y Póster del, del video y quedaron zarpadas. Buenísimas quedaron. Eh, sí. Y después un equipo enorme. En este último video las luces las hizo Lucas Nievas que es quien nos hace las luces en vivo. El video, el último lo filmamos en Niseto, de oh, hecho. No, no
0: sabía.
1: Eh, lo hicimos en Niseto, si la idea no era que se note, digamos, pero sí lo usamos porque queríamos un lugar que ya disponga de, de la luz en vivo, porque queríamos como. Eh, como recrear lo que pasaba en el vivo. Como que lo que pasa mucho con la FEM es que es muy distinto el vivo de lo que hay en Spotify, ¿no? Muy distinto. La verdad es que te diría que son, parece, otra banda. En vivo como que todo se rearmó mucho más electrónico, más oscuro, como mucho más psicodélico. Y en Spotify quedó más un mood más de canciones, ¿no? Y en algún punto fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Regrabar todo este material? Y fue como, no, no, el vivo es una cosa Aguante. y acá en Spotify hay otra.
0: No podría estar más y de acuerdo, además es re lindo ir a ver un vivo que te sorprende, que no sabes qué arreglo. ¿no? Re,
1: a mí me encanta eso también, entonces dije, bueno, esto es la FEM. Pero sí me pareció que, que ahora que estábamos empezando a tener como una identidad que daba para hacer unos videos, fue como, bueno, sí está bueno recrear acá algo de lo que sucede, y, y bueno, y partimos un poco de esa idea.
0: Porque y, hay todo, y, bueno, hay todo un flash, me parece que es de armar equipo, ¿no?, eh, que están haciendo ustedes en... porque Inti yo estaba laburando obviamente con tu novio ya venían haciendo cosas eh, el equipo ya eh, es más grande eh, me refiero a que no fue un clip que fue como de la nada armar todo el equipo, era todas, todos satélites ¿no?
1: Sí, es toda gente que está ahí orbitando tal cual, que está ahí orbitando en la FEMI y que, y que trabaja y que le, le encanta la banda y que siento que eso, como no sé, por ejemplo Bambi, que es la chica que hizo arte en el cortometraje y que en este, bueno, y siempre me hizo el diseño gráfico, ella se me acercó a decirme, che, este proyecto me encanta, quiero hacerle el diseño gráfico. Perfecto. Ella me lo dijo. Y así fueron eh, acercándose muchas personas a la FEM. Eh, como que no, no las fui a buscar y eso me encanta, como que realmente apareció gente que decía, che, yo quiero bajar mi, mi arte acá porque me parece que es un lugar espectacular y que a mí me da mucha cabida o lo siento afín a, a, mi, a mi tipo de diseño gráfico, por ejemplo. Eso es genial. ¿no? Eh, o Inti también, lo siento afín a mi modo de sacar fotos y a mi modo de editar, como bueno, Avanti. Y en, y en esa cruza, bueno, yo obviamente que también manifiesto las cosas que a mí me gustan y, y en esa cruza se arma se arma algo interesante.
0: Qué grande. Agus me pasó esto la otra vez. Estaba viendo que en. viste que Spotify sumó como un botón básicamente que ahora pueden hacerte una donación de dinero directo al artista sí. a, desde Mercado Libre. Y yo pensaba, o sea, lo primero que pensé fue como. Buenísimo.
1: Yo me di cuenta re tarde de eso. Claro, pero. <risa> lo puse hace re poco. Claro,
0: yo no lo puse todavía, pero lo que, lo que pensaba es. Porque al principio eso dije, bueno, genial, pero. Es muy rebuscado pensar que sigue siendo como alimentar la idea de que te den como esa idea de limosnas o que sea, que justamente necesitemos esas cosas. Porque obviamente me, me vendría súper bien. Creo que a todas las personas nos viene bien ayuda económica.
1: Sí, también lo, lo, o sea, lo te lo puedes quedar o lo puedes donar, puedes hacer lo que quieras. Pero, o sea, ¿qué es lo que te causa Por a vos? ejemplo,
0: Bandcamp lo que tiene de piola es que eh, si a vos te compran el disco, te dan el 100%.
1: Te da el 100% Exacto. de la plata. Pero 100%, esto total. vos le
0: estás dando a cambio a esa persona como tu disco en alta calidad. Esto siento que es realizar una donación al artista. Entonces es como que te da plata a la gente, medio porque para dar...
1: Ya que Spotify le paga. Claro, como, el orto. Sí, mal, mal.
0: como que siento, es como que che, ya que te pagamos dos
1: te permitimos que te, les pidas a los otros que también nos pagan, a nosotros que también exacto, te pagan Exacto. Y a la
0: vez digo, si si sí, seguimos en ser. el lugar de. Pero esto lo pienso, te juro que no tengo una opinión formada y te lo. lo, lo
1: no, yo tampoco. Pero lo idea. que
0: pensaba es que también si se si activan estas cosas, son como más motivos para que no haya derechos como sustanciales y fundamentales, piolas, para que no necesites de la donación de del, la persona que le gusta tu música.
1: Sí, puede ser. Puede ser. No sé, yo como que hubo un momento que también me... Digo, hay como algunas batallas que decido luchar y otras en donde me entrego porque también digo, bueno, qué sé yo. Eh, mal que mal me sirve para difundirme a un montón de lados y... Y genera un montón de, de vínculos. Re, igual yo
0: no, yo no diría de sacar uno o la otra. A mí me encanta estar en Spotify. Y... No, no,
1: entiendo. Entiendo lo que decís igual. Él ¿eh? entiendo y, y me lo voy a quedar pensando posiblemente.
0: <risa> y probablemente eh, te responda en otro momento, digamos.
1: Tal cual, totalmente. La
0: historia se desarrollará, decís, con el tiempo. Eh, para mí es, es como un poco la era del complemento en el cual no sé si tiene sentido no estar en Spotify. o no, Hay... En mi caso tengo que estar en todos lados porque mi público es muy de nicho. Aún así, como me sorprenden claro. las personas que lo escuchan, eh, me pregunto estas cosas porque creo que nadie sabe para dónde está yendo bien la industria, si va a ser nada. claro. Si, es es reinteresante eso.
1: Nada, te diría. Nadie sabe a dónde va nada.
0: Aguante, Abus. Gracias entonces por esta charleta querida. Ojalá puedan tocar en el planetario. Ojalá. Ay, ojalá. Escúchame, ojalá todo este este asunto sea una anécdota. Y qué lindo el gatito o la gatita que apareció ahí atrás, que no había aparecido. En oh, toda la charla es? apareció. Ah, la vi. No apareció. En, en no toda apareció. La charla, ahora, y
1: ahora cuando está. Nos despedimos. Vení, Nao. A ver, vení. Vení, Naoki. Vení. Vení, Kuki.